0: Herzlich willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. Beim letzten Mal haben wir uns im Podcast mit Problemen des multiplen Testens beschäftigt. Diese Probleme treten bei einer Reihe von Studien auf, etwa mit vielen Endpunkten zwischen Analysen und Subgruppenauswertungen. Fehlschlüsse können aber auch bei bestimmten Studiendesigns entstehen. Dazu gehören die Nicht-Unterlegenheitsstudien. Darum soll es in der heutigen Folge gehen. Die Studien, die wir bisher betrachtet haben, beschäftigten sich mit der Frage, ob ein neues Arzneimittel besser wirkt als die bisherige Standardtherapie. Das entsprechende Design bezeichnet man auch als Überlegenheitsstudie. Wie ich bereits im fünften Teil des Podcasts erklärt habe, werden für einen statistischen Test dann eine Nullhypothese sowie eine Alternativhypothese aufgestellt. Bei Überlegenheitsstudien lautet die entsprechende Nullhypothese, die beiden Mittel wirken gleich gut. Die Alternativhypothese besagt, es gibt einen Unterschied zwischen den beiden Mitteln. Diese Konstruktion wird notwendig, weil man im statistischen Sinn eine Hypothese nicht beweisen, sondern nur widerlegen bzw. nicht widerlegen kann. Nun gibt es aber auch wissenschaftliche Fragestellungen, bei denen man nicht die Überlegenheit eines neuen Mittels nachweisen will. Vielmehr will man zeigen, dass ein anderes Mittel oder eine andere Behandlung gleich gut wie die Standardtherapie wirken oder ihr zumindest nicht unterlegen sind. Dafür kann es verschiedene Gründe geben. Beispielsweise, wenn zu vermuten ist, dass das neue Mittel ungefähr gleich gut wirkt wie der ältere Wirkstoff, aber weniger Nebenwirkungen hat, leichter anzuwenden oder deutlich preisgünstiger ist. In solchen Fällen bietet sich ein Studiendesign an, das je nach konkreten Aufbau als Äquivalenzstudie oder Nichtunterlegenheitsstudie bezeichnet wird. Genauer formuliert bedeutet Äquivalenz, dass das neue Arzneimittel weder besser noch schlechter wirkt als die Standardtherapie, während Nichtunterlegenheit heißt, zumindest nicht schlechter, der Fall besser wirksam ist aber auch möglich. Nichtunterlegenheitsstudien sind im Bereich von Arzneimittelstudien meist häufiger. Dieses Studiendesign wird auch eingesetzt, wenn die bisherige Standardtherapie schon sehr gute Erfolge zeigt, dann wäre es nämlich sehr schwierig, überhaupt eine Überlegenheit nachzuweisen. Man könnte jetzt auf die Idee kommen, bei Nichtunterlegenheitsstudien einfach die gleichen Kriterien anzuwenden wie bei Überlegenheitsstudien. Dann könnte es allerdings leicht zu Fehlschlüssen kommen. Das betrifft etwa die Formulierung der Null- und Alternativhypothese. So ist der Nachweis von Nichtunterlegenheit des neuen Arzneimittels im statistischen Sinn nicht das gleiche wie die Überlegenheit des alten Arzneimittels kann nicht nachgewiesen werden. Denn kein Nachweis der Überlegenheit würde sich beispielsweise auch ergeben, wenn die Ergebnisse zwischen den Teilnehmern sehr stark streuen. Deshalb gibt es bei Nichtunterlegenheitsstudien spezielle Anforderungen an Planung und Auswertung, die auch in einer separaten Erweiterung des Konsort Statements festgehalten sind. Das beginnt bereits bei der Formulierung der Hypothesen. Bei Nichtunterlegenheitsstudien werden die Hypothesen umgekehrt formuliert. Die Nullhypothese heißt also es gibt einen Unterschied zwischen den Arzneimitteln, während die Alternativhypothese besagt, es ist kein Unterschied nachweisbar. Natürlich muss man auch definieren, was eigentlich genau Unterschied heißt. Denn in der Regel wird man bei der Studie nie exakt gleiche Ergebnisse für die beiden Arzneimittel erhalten, sondern es gibt manchmal minimale Unterschiede, außerdem wirken auch immer zufällige Einflüsse. Bei Nichtunterlegenheitsstudien werden deshalb vorab Äquivalenzgrenzen festgelegt, Vorab heißt also, bevor die Daten erhoben werden. Die Äquivalenzgrenzen werden so festgesetzt, dass sie den Einfluss des Zufalls kontrollieren. Konkret heißt das, wenn sich die Differenz zwischen Behandlungs- und Kontrollgruppe vollständig innerhalb der Äquivalenzgrenzen befindet, geht man davon aus, dass die beiden Medikamente die gleiche Wirksamkeit aufweisen bzw. sich nur minimal unterscheiden. Diese Auswertung erfolgt in der Regel auf der Basis der entsprechenden Konfidenzintervalle. Das Consort-Statement empfiehlt, die Äquivalenzgrenzen und die Konfidenzintervalle in einer Grafik darzustellen, damit der Leser die Ergebnisse leicht nachvollziehen kann. Ein Link zu einer entsprechenden Abbildung findet sich in den Shownotes auf meinem Blog. Für den Nachweis von Nichtunterlegenheit ist aber auch eine angemessene Fallzahlplanung wichtig. Eine zu geringe Fallzahl könnte nämlich dazu führen, dass ein in Wirklichkeit bestehender Unterschied aus statistischen Gründen in der Studie nicht erkannt wird. Werden also zu wenig Patienten in die Studie eingeschlossen, steigt das Risiko für einen Fehler zweiter Art. Man geht also fälschlicherweise davon aus, dass kein Unterschied besteht, obwohl in Wirklichkeit einer vorhanden ist. Bei einer Nichtunterlegenheitsstudie sollte man als Leser auch immer einen wachsamen Blick auf die Vergleichsbehandlung werfen. Denn wenn die Patienten in der Kontrollgruppe etwa nicht mit einer ausreichend hohen Dosis behandelt werden, es ist deutlich leichter, eine Nichtunterlegenheit eines neuen Arzneimittels nachzuweisen. Natürlich muss es auch klar sein, dass die Kontrollbehandlung tatsächlich wirksamer als Placebo ist. Denn sonst hieße Äquivalenz im Wesentlichen nur, wir sind uns sicher, dass das neue Arzneimittel nicht schlechter als eine Placebo-Behandlung wirkt. Ein weiterer möglicher Trick besteht in der Auswahl der Patienten. So sollten die Patienten in der Nichtunterlegenheitsstudie denen möglichst ähnlich sein, bei denen die Wirksamkeit der Kontrollbehandlung nachgewiesen wurde. Denn untersucht man therapeutische Effekte, etwa nur bei Patienten in niedrigeren Krankheitsstadien, kann man eine Nichtunterlegenheit des neuen Mittels ebenfalls leichter nachweisen. Wichtig zu wissen, Abweichungen vom Studienprotokoll können dazu führen, dass eventuell vorhandene Unterschiede zwischen den untersuchten Medikamenten verwischen. Bei einer Überlegenheitsstudie wird deshalb die Intention-to-Treat-Analyse als konservativer Ansatz betrachtet. Bei nichtunterlegenheitsstudien ist es jedoch genau umgekehrt. Hier kann die Intention-to-Treat-Analyse leicht in die Irre führen. Deshalb sollten die Untersucher zusätzlich eine per protocol analyse durchführen, die bei nichtunterlegenheitsstudien also quasi den Worst-Case abbildet. Im Idealfall sollten die beiden Analysen nicht gravierend voneinander abweichen. In der heutigen Folge haben Sie erfahren, dass es für Nicht-Unterlegenheitsstudien spezielle Anforderungen gibt im Hinblick auf Design und Auswertung. Wenn Sie einzelne Aspekte vertiefen wollen, in den Shownotes habe ich wieder Links zu weiterführender Literatur zusammengestellt. In den vergangenen Folgen haben wir uns mit Aspekten beschäftigt, die die interne Validität von randomisierten, kontrollierten Studien betreffen. Interne Validität bedeutet etwas salopp formuliert, ist die Studie so angelegt, dass ich den Ergebnissen trauen kann. Für die Anwendbarkeit in der Praxis reicht das in der Regel allerdings noch nicht aus. Deshalb muss man auch die externe Validität oder kurz gesagt die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf einen konkreten Patienten prüfen. Darum soll es in der nächsten Folge gehen. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris Hinneburg. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, Freue ich mich über eine Nachricht an Medizinjournalistin at gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de.